0: 女们、先生们、生们 ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明
1: ！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。哎，我记得前两天呢，咱们在节目里说过，说我现在。做的最恐怖的梦啊，就是回到学生时代，然后呢，就是在那儿参加各种各样的考试，啊，面前是写不完的卷子，答不完的题。可见那段时光究竟给我们留下了怎样的青春回忆呀、啊？所以人家都说，哎呀，青春最美好的啊，这都都是什么懵懂的初恋呐、啊，两小无猜的友谊呀、啊，荒唐的恶作剧啊，跟表现自己的那种勇气呀、啊。但是亲爱的，谁能告诉我，为什么初恋的朋友我从来就没有梦着过？只要梦到青春，就一定在考试，整得我跟好学生似的。哎呀<笑>都不用说做梦了，就现实生活当中，我都落下后遗症了。在办公室办公，我看手机，我都习惯放在桌子下面去看
0: 。
1: 然后领导走过来，我还一激灵，我蹭一下把手机给藏起来了。过了半天我才反应过劲儿来，不对呀、啊，我都是快人到中年了，我至于这样吗？哎呦，呃，这就是上学那会儿假装学习做错病了。说到这个假装学习啊，这是很多家长朋友们的一大苦恼啊，因为跟孩子斗智斗勇的过程当中有很多嘛，正所谓啊。明枪易躲，暗箭难防。就什么是明枪啊？明枪其实就是干脆人家就没学习，人家就是偷着玩去了。你就比方说，现在最常见的就是孩子在家玩电脑，这就属于明枪，就跟我们那会儿打游戏一样啊。家长前脚一走，孩子立马就把电脑打开了。这种行为啊，家长就会想很多的办法啊，比方当年我爸的办法是找一个带密码锁的箱子，把我们家那游戏机，当时还是那个人间堂的红白机呢。就直接锁到这个箱子里边，但是我跟你说这招根本就不好使，那个密码锁一共是三位数，都不需要你去猜啊，什么生日啊，什么什么纪念日，根本就不用猜，你只要闭着眼睛，一只手随便的拨弄，另外一只手呢直接按那个开锁键，就一直按着，三分钟之内它一定开锁。哎，问题的关键就是说你要记住你拨弄之前那组数字是什么，就玩完你放回去的时候嘛，那个数字也得调回来，就好像自己从来没有碰过一样。但是我说了嘛，明枪一朵家长啊，毕竟是家长，人要真的防的话呢，也是有办法的。比方说，我爸在某一次回来之后就发现什么了，于是呢他之后每天上班都直接把所有的游戏卡都背在自己的身上。没有卡的游戏机就好像有滑子但是没有火一样，你知道吗
0: ？
1: 后来的每一天，我只能拿出手柄，我在干搓呀，我过手瘾了，我的。其实现在也是啊，现在孩子玩电脑嘛，对吧？有的家长不让孩子在家玩这个电脑游戏啊，也是煞费苦心。呃、啊，我们那会儿毕竟娱乐设备少，但是现在的设备太多了。有个武汉的家长，可能代表了很多父母的做法，就把家里的所有电子产品都给没收了，什么游戏机啊、平板电脑啊、手机啊、电子手表啊，所有电子设备加起来快二十斤，全都背进自己的背包了，自己走哪背哪，儿，目的只有一个，就是让娃远离。而最逗的是，这事儿之所以上新闻了，不是因为可怜天下父母心，而是地铁工作人员发现一遗失背包，然后发出的失误招领。<笑>最终找到失主之后啊，失主坦言说他也不想这样啊，但是这是目前经过实践总结的最好的办法。之前呢，他尝试过只背着路由器出门啊，心想嘿嘿，小样的，你上不了网你就完了吧。结果万万没想到。孩子玩单机游戏也能玩得那么开心
0: ，所以最后
1: 只能想了这么一个一了百了的办法。这个我特别有同感，就是只要不学习，你让我玩扫雷，我能玩一下午。没有最枯燥，只有更枯燥。但是就像我刚才所说的嘛，这个明枪易躲，暗箭难防。就是孩子明摆着不学习，并不可怕。我跟你说啊，这是明枪，你可以对症下药。真正可怕的什么呀？就是案件呢。孩子在那假装学习。说到假装学习，我相信无数朋友特别有同感。就是人是在那看书呢，该熬的夜也熬了，该做的题也做了，然后考试成绩出来以后，你发现涛声依旧
0: 。
1: <笑>昨天有个视频火了吗？说河南有个六年级的小学生不想读书，然后呢还制造了一个学习的假象。他呢用睡衣跟鞋摆成了一个人形，用衣服架子把这个人形给固定住，就是从背后看吧，真的好像是一个孩子穿着睡衣坐在阳台上晒着太阳看着书一样，非常逼真。只有走近了才发现，哎呦呵，金蝉脱壳啊！这招竟然成功的迷惑了父亲。父亲说呀，说半天没听到孩子读书声了，走近了才发现这座位上根本坐的就不是人。哎呦，这孩子聪明不用到正地方。王小梅说，虽然这招不可取，但是真的很好笑啊！也不知道现在这个孩子还好不好。这个。其实我觉得吧，这种假装学习的程度反而不高啊。真正程度高的是你根本就看不出来。就比方说看书吧。孩子的眼睛睁,睁得很大，但是你却不知道他在看什么，甚至他的眼睛还会有规律的一行一行的移动，一页一页的翻篇儿。但此时此刻，他其实已经睡着了。<笑>这种境界你们达到过吗？我我上学那会儿就有。我上学那会儿下了晚自习回家吃饭，吃完饭差不多晚上九点了，犯困犯困，吃完饭就容易困啊。他那会儿好像是学生就必须要学到什么十一二点才能睡觉一样。哎，我得熬，然后呢，我就这样，我就拿着一本英语书，就像刚才那一页一页的看。我爸妈时不时过来溜缝检查一下，哦，孩子看挺认真,真，然后非常欣慰的回去睡觉了。而殊不知，在他们睡之前，我早就已经睡着
0: 了
1: 。<笑>所以我不知道这算不算一种这个生物现象的新发现？生物现象的新发现。如果在医学上有一种很恐怖的病症，叫做假死，就是心脏停止跳动了，身体开始冷硬了。过了几个小时之后，突然又活了过来。啊，这就、个、叫假死。那我刚才这种行为是不是应该叫做假醒？就表面上跟正常人一样，按部就班的做着一些动作，看着书啊，背着单词，做着题都能完成。只有考试的时候还是不会。然后家长会质问你，哎，不对呀、啊，这个你不是看过吗？这个题啊，我我看着你当时背过的呀。然后你的反应是我看过吗？是吧？我发生了什么？我怎么不记得？所以呢，比起偷着玩啊，假装学更加令人防不胜防，也是真正的在浪费时间。所以说呢，让孩子好好学习，绝不是说给他们提供一个好的学习环境就能解决的，更多你得激发他们自己本身的一个主动性，带着求知欲去学习，才能真正的有所进步。而最后要说呢，这种假装又何止是孩子们的专利、啊，成年人不也一样吗？孩子假装学习，成年人假装努力，看起来很忙，都是。欺骗别人的同时呢，同时麻痹自己，买了书翻了翻就再也没看过，下的什么参考资料也是摆摆样子，想去图书馆提升一下自己，结果呢就是到了那儿玩玩手机发发呆，然后就回家了，假装自己已经学过了。<笑>工作上那些解决不了的问题，我们表面上很积极啊，我不逃避，其实呢就是假装努力一下，然后告诉自己已经尽力了，这样心里会舒服很多。<笑>最后呢。呃，就是你假装为老板工作，然后老板假装付给你薪水，很合理啊。所以呢，我再也不能这样活，我再也不能这样过。生活就得一步一个脚，我一个，哎，我怎么唱起来总之呢，我就是要踏踏实实的做事情，我要一点一点的改变自己。咱就是看书这个事儿吧，以前呢看书我看成了深度睡眠，从现在开始我就要改掉这个毛病，我绝对不能看书再睡觉了。这几个月我就这么做了。我就这么做了，但是吧，我每次我就我就觉得每天我都会，我们家里会发生一些特别灵异的事情，特别灵异。那就是每当我坐在书桌前面准备认真开始看书的时候，啊，开始认真看书了，不一会儿我就发现自己已经变成躺在床上看手机了。然后我就会想，哎，不对，我是怎么过来的
0: ？
1: 我是怎么躺在这？我这手机怎么会出现在我手里？发生了什么？我我怎么不记得了？
0: 否漫长遥远在心天外，暴风雨袭进我心中阴霾，对世界无限热爱，忍不住摇摆。双眼像黑夜中的光，在心澎湃，我追随梦想，在这新时代，就不要徘徊，快跳动起来。极限高空，万众期待，越飞越高，把翅膀张开。我乘着风飞过来，征服是星辰和大海。在极限高空，万众期待。风漫长遥远在心眼外，暴风雨袭进我心中阴霾，对世界无限热爱，忍不住摇摆。双眼像黑夜中的光彩，星澎湃，我追随梦想，在这新世。期待，越飞越高，把翅膀张开。我乘着风飞过来，征途是星辰和大海，在极限高空万众期待。越飞越高，把翅膀张开。我乘着风飞过来，征途是星辰和大海。极限高空，万众期待，越飞越高，把翅膀展开。我生风。